0: Was du aber dann erstmal realisierst, wenn du taust, dass der ganze Grund von Senota ist, sind alles Schädel. Oh. Also menschliche, echte menschliche Schädel so. Okay.
1: Ne? Willkommen zu einer neuen Folge von Tschüss und Ciao, wo spannende Persönlichkeiten über ihre Lieblingsdestinationen reden. Ich bin Nadja Zimmermann und heute tauchen wir ein in eine Schatzkiste voller Erlaubnis, Farbe und Kultur. Wir gehen auf Mexiko. Das Land hat eine unglaublich vielseitige Sprachlandschaft. Haben ich gewusst, dass in Mexiko über 60 Nationalsprachen geredet werden? Ja, ich auch nicht. Bei uns ist heute der international bekannte Graffiti-Künstler André Morgner alias Buggy. Er wird uns seine ganz persönlichen Eindrücke von Mexiko erzählen. Der Buggy ist seit 1994 mit der spray und unterwegs, er lebt seit bald 20 Jahren von Graffiti. Und dank Graffiti ist er auch um die Welt gekommen, unter anderem eben auch auf Mexiko. Er war schon mehrmals da, gewesen, einmal für einen Roadtrip mit seiner Frau, dann ein zweites Mal allein und das dritte Mal geht er im Oktober. Bevor wir jetzt aber ins Gespräch eintauchen, ihr könnt jeder Folge einen bis zu 200 Fr. TUI Reisegutsche gewinnen. Dafür müsst ihr einfach eine Frage zu der Folge beantworten. Was für eine, das erfahrt ihr am Schluss. Wenn ihr dann die richtige Antwort kennt, könnt ihr auf tui.ch slash podcast. Dort erfordert ihr alles, was ihr zum Wettbewerb müsst wissen. Den Link findet ihr auch noch in unseren Shownotes. Herzlich willkommen André oder Bugi. Was soll ich dir? Wie soll ich dich nennen?
0: Meine Mutter nennt mich André, <lacht> ähm, aber die meisten Leute nennen mich eigentlich Boogie.
1: Auch, oh gut, dann nenne ich dich auch Boogie. Schön, dass du da bist. Was waren so deine ersten Eindrücke, als du auf Mexiko gegangen bist? Das war vor etwa drei, vier Jahren, gewesen, hast du gesagt, das erste Mal mhm. Erste Eindrücke?
0: Verrückt. Wild. Abenteuer. Mhm. Genuss. Gastfreundlich. Kultur. Sonne.
2: Strände. Unglaublich.
1: Okay, gut. Dann starten wir jetzt Mal mit zwei Fun-Facts zu Mexiko.
2: Fun-Fact Nummer eins. Die mexikanische Küche ist nicht nur für ihre vielfältigen und köstlichen Geschmackskombinationen bekannt, sondern sie repräsentiert auch eine jahrhundertelange Geschichte, die für in den Traditionen der indigenen Völker in Mexiko verwurzelt ist. 2010 hat UNESCO die traditionell mexikanische Küche als immaterielles Kulturerbe der Menschheit anerkannt. Fun Fact Nummer 2. Obwohl Ägypten für seine Pyramiden bekannt ist, befindet sich die größte Pyramide der Welt, in Mexiko. Es handelt sich um die grosse Pyramide von Cholula, die 130 Kilometer von Mexico City entfernt ist. Sie ist größer im Volumen als die grosse Pyramide von Gizeh in Ägypten, obwohl sie nicht ganz so hoch ist. Gerade mal hören, ob der Boogie das gewusst hat.
1: Hast du die Pyramide gesehen, die Große?
0: Nein, leider nicht war mir auch neu tatsächlich mhm. äh, beides
1: so jetzt gehört hast ja beides neu okay
0: also ich wusste dass natürlich Mexiko Pyramiden Maya Kultur und so weiter und so fort das ist schon das ist ja eine riesige Nummer das ist ja das ist das hat ja Ausmaße das können wir uns ja gar nicht vorstellen so was da eigentlich los ist und was welche Überbleibsel dort auch noch da sind ne? mhm. wir waren damals zum Beispiel in Kuba das ist, glaube ich, eine der letzten Pyramiden, die du auch als Touri noch besteigen kannst, wo du außen hochlaufen kannst. Da ist ein Seil. Und B du kannst Bisturfe. dort hoch. Na klar.
1: Ah, na, logisch. ja. Wenn es dort <lacht> irgendwie
0: die Option gibt, muss ich machen. Ja. Ist natürlich auch ein Selfie-Spot dort oben, irgendwie für Leute mit Selfie-Stick. Das ist. Ich habe eher so Touris dort oben fotografiert irgendwie als, ne? <lacht> ähm, Und du findest doch auf YouTube ganz äh, crazy Videos, wie dort wirklich Leute mit äh, mit Adiletten dort hochspazieren so, und äh, dort abschmieren runter zu. Das ist schon gefährlich. Also sollte jemand da sein, festes Schuhwerk. Ne? Ja, Der und, ähm, und wirklich
1: auf die Leute aufpasst. Ja, klar, Sie wirklich war, ne? und,
0: ähm, Aber mexikanische Küche kann ich dem nur beipflichten. Also wahrscheinlich allerhöchste Zeit, dass das äh, sozusagen, wie war das, immaterielles Kulturerbe. Ja, von super, nächste, genau. super, wahnsinnig gut.
1: Was, was, was hast denn du so gegessen? Oder was ist das so geblieben vom Essen her?
0: Also ich bin, ich bin schon, ich will mich nicht als Gourmet bezeichnen, aber ich bin schon ein Foodie. Ne? Ja. Ich merke mir selbst so Sachen. So
1: Niveau, geniessen. Ja,
0: geile Sachen halt. Ja. Ja, also ein <lacht> guter so. Mix, ich gehe gerne Streetfood, ähm, ich gehe aber auch gern irgendwie ein gutes Restaurant und so ein guter Mix ähm, ist, glaube ich, das Beste. Wir waren zum Beispiel damals in, äh, ich weiß nicht mehr genau, wo das war, in Mexiko gibt es einige Hotels von denen, Cookie Cookie heißen die, mhm. mit Q geschrieben. Die haben so Restaurants drin und interpretieren sozusagen die mexikanische Küche auf einem ziemlich neuen und fancy Niveau. So. Die machen das halt einfach neu. Ne? Also schon traditionelles Essen, aber halt neu interpretiert. Aber sich
1: dann anders zum Beispiel?
0: Naja, schon mal wie das präsentiert wird wie es aussieht und so weiter und so fort auch wie das teilweise gemischt wird aber sie versuchen schon dort irgendwie halt einfach die Tradition beizubehalten und das war das ist das was ich halt auf jeden Fall noch weiß das war der Hammer aber was für mich ganz persönlich irgendwie das Beste ist halt einfach wenn du eine frische Guacamole mit diesen Tortilla Chips dazu ey da kann ich ein Kilo von essen so mhm. das ist Beste wirklich wahr das ist <lacht> Basics
1: hat es euch irgendetwas gegeben, wo du jetzt probiert hast und wo du gefunden hast, es ist doch sehr speziell, sehr eigen, hast du nicht so gern gehabt?
0: Ja, gerade Ceviche ist halt schon spe special, ne? Mhm. Aber ich bin ein Typ, ich probiere alles aus, ne? Ähm, wenn ich jetzt nicht, genau, nicht gerade weiß, dass da irgendwie Hund oder Katze ver verarbeitet ist, das also es ist halt, halt auch ein, natürlich einen ethischen Hintergrund bei mir irgendwo. Ich habe jetzt keine ultra scharfen Sachen in Mexiko bekommen, auch als ich in Mexico City war. Ist ja manchmal so irgendwie, ey, den Tourist, den machen wir jetzt mal hier, European. Den machen wir
1: fertig. Genau.
0: Nee, aber generell, mexikanische Küche ist schon sehr, sehr empfehlenswert. Mhm.
1: Wenn es du das Land bereisest, wie jetzt eben Mexiko, kann man sich das so vorstellen? Bist denn du wie so ein bisschen? Machst du so die touri -Sachen, Eben Pyramiden oder so? Und die touristischen Sachen? Oder jetzt, ich kann mir vorstellen, du jetzt als Künstler bist wahrscheinlich schon ein bisschen anders unterwegs. Oder, oder wie, wie muss ich mir so das Reisen von dir, äh, vorstellen? Wie, 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 läuft das so ab?
0: Ähm, ich bin also ein Graffiti-Künstler. Ähm, sagen wir mal so. Und ähm, ich bin halt manchmal einfach wie ein Hund. Das heißt, wenn ich reise, will ich irgendwo was hinterlassen auch. Ne? Und meistens ist es so, meine Frau weiß das auch, wenn ich mit ihr unterwegs bin, dass ich erstmal vorher online checke, ey, okay, wir landen jetzt dort und dort. Wir landen jetzt zum Beispiel in Cancun. Wo ist denn dort in der Nähe ein Baumarkt oder ein Spraydosenladen? Wo kriege ich Material her? Da ist ja? immer
1: eine grosse Tasche dabei, damit all deine Spray da raus kannst. Du naja,
0: so viel nehme ich nicht mit, also ich, aber ich setze mir dann meistens so ein kleines Budget, irgendwie das gebe ich dafür aus und ich will auch was Gescheites machen, ich will nicht einfach irgendwo nur was hinschmieren und so und fertig, sondern ich will halt schon ein Bild malen. Ne? Und, ähm, aber es
1: geht ja noch lang. was macht dann deine Frau in dieser Zeit?
0: Beschäftigt sich schon.
1: Die, also sie ist gar nicht neben dran, weil es geht so ja. lange, dass sie dann selber das Programm ja, hat? Oder? ich
0: bin ja schon mittlerweile recht fix unterwegs. So, ne? Und wenn ich dort mal zwei, drei, vier Stunden irgendwo an der Wand stehe, so ist das easy, easy. Und wenn sie natürlich dort meistens, ist es ja auch so, um zurück auf die Frage zu kommen, ich organisiere mir ein bisschen Material und dann äh, fahren wir trotzdem erstmal unseren, einfach unseren Urlaubsmodus. Aber wir buchen jetzt, jetzt so keine Pauschalreise. Mhm. Meistens haben wir irgendwie ein, mieten wir uns ein Auto, haben vielleicht schon ein paar, ähm, ein paar Übernachtungen, also ein paar Hotels oder Airbnbs oder sowas gebucht und wissen halt eine ganz grobe Route, wo es lang geht. So.
1: Ja, was also haben wir auch so ein bisschen vorbereitet. Und dann genau. geht wenn man da, da, genau. da und so. Also so ja.
0: komplett Freestyle bin ich eigentlich nicht unterwegs. Ein mhm. ähm, bisschen Plan, ich bin halt ein Deutscher, ich muss halt immer planen, mhm. weißt du. Und ähm, ja, und dann spielt Social Media natürlich eine sehr große Rolle. Ich connecte mich dann meistens, ich gucke dann irgendwie, ey, wo gibt es so ein paar Jungs und Mädels irgendwie, die halt irgendwie dasselbe Hobby demselben Hobby frönen wie ich und ähm, siehst ja auch, was die machen, welches Qualitätslevel und so weiter und so fort, schreibst sie an, checkst doch recht schnell irgendwie, ob die gut zu handeln sind oder nicht, also ob die auch so offen sind für so Sachen und ähm, ja, und dann machst du halt einfach ein Date aus und dann weißt du irgendwie, okay, in vier Tagen habe ich dort und dort irgendwie, fahren wir dort und dorthin, die haben vielleicht schon eine Wand organisiert für uns, irgendeinen legalen Spot, wo wir halt malen können und dann äh, bist du erstmal mit Locals unterwegs? Und wenn du mit Locals unterwegs bist, lernst du eine Stadt, einen Ort, eine Gegend erstmal komplett anders mhm. kennen. Du kriegst so ganz andere Infos und so weiter und so fort, gehst anders essen und so. Ja, und dann hinterlässt du noch was. Und das ist eigentlich das Beste, was irgendwie, was eigentlich passieren kann. so. Und ich habe zu Hause, ähm, ich habe so eine kleine Weltkarte an der Wand hängen und ähm, habe mir halt überall kleine Punkte gemacht, wo ich schon äh, nicht nur wo ich überall war, sondern natürlich, wo ich auch was hinter wo ich ein Bild hinterlassen habe. so. Es sind schon ein paar Pünktchen drauf.
1: Und wahrscheinlich noch ein paar Pünktchen, die du überall hin willst. Also sind gerne. viele,
0: viele, viele weise Stellen noch.
1: Ah, aber wenn du jetzt unterwegs bist und eben dich ein bisschen connectest, dann sind es vor allem deine Connections, die du dann hast, die dann auch die Wand organisieren. Das ist wahrscheinlich einfacher, wenn du auf eigene Fuss jetzt zum Beispiel in Mexiko würdest ähm, eine Wand finden oder Oder ist, geht das? Ja. Aber du, auch, du findest, findest also du auch etwas allein, wenn jetzt niemand gefunden hättest. Aber du hast...
0: Ja, es gibt immer so, gibt verschiedene Optionen natürlich. Ähm, entweder du machst es mit, mit wie gesagt, mit Locals zusammen, kann allerdings natürlich auch passieren, dass du, ähm, dass, es niemanden, dass du niemanden findest oder dass du an einem Ort bist, wo es halt sowas zum Beispiel noch nicht gibt. Dass du der Erste bist, der dort überhaupt äh, irgendwo was an die Wand schmieren will. Wie so. ist in
1: Mexiko gewesen so? Wie hast du dort viele Leute gefunden?
0: Also vielleicht von Anfang an, wir haben zwei Reisen, also ich war zweimal in Mexiko bisher, einmal mit meiner Frau. Mhm. Ähm, vor vier Jahren, glaube ich, war das. Da haben wir halt, wie gesagt, so einen kleinen Roundtrip gemacht, einfach Auto gemietet und ein bisschen dort rumgefahren, irgendwie eher so im, äh, im östlichen Teil, halt in Cancun gelandet, Tulum gemacht und so weiter und so fort. Holbox diese kleine Insel dort, unglaublich alles. Und beim zweiten Trip war ich alleine eingeladen auf dem Graffiti- und Street Art-Festival in Mexico City, wo ich halt acht oder neun Tage in Mexico City war.
1: Hat das irgendwie mit dem ersten Trip zu tun, gehabt, mit Kontakt oder Nein. du? Das ist ganz unabhängig davon. Ja, ja. Okay
0: aber ich habe natürlich irgendwann mal festgestellt, man schaut auf seinem Social Media schon ja manchmal nach, wo kommen denn eigentlich die Leute her, die dir so folgen und da hast ja Statistiken so mhm. und Mexiko generell ist bei mir ganz 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 vorn so. Okay. Also ich glaube, glaub ich die meisten meisten Follower auf meinem Account sind tatsächlich Mexikaner, also ich und habe High und, so. <lacht> und das war schon krass ganz ehrlich, also die ach die, sagen wir mal so, ich ich bin vielleicht schon ein bisschen bekannt in der, der ganzen Szene und so weiter und so fort, aber das ist schon weird, wenn die Leute auf der Straße ansprechen, einfach so und dich halt irgendwie erkennen und sagen, ey, du bist der Boogie, irgendwie können wir ein Foto machen und so.
1: Hey, cool, du bist richtig gefeiert wurde denn voll in Mexiko, dann. Ja, aber das ist mir manchmal ein bisschen,
0: ich bin da voll freundlich, weißt du, ich nehme die erstmal Schwitzkasten und sage, ey, nix Superstar hier, ne? Alles geil du Mensch, ich Mensch, lass Foto machen, alles cool, du hast noch einen Tag in dein Buch oder sowas mhm. und du hast noch einen Sticker und dann, dann freuen die sich, weißt du. Also da geht es eher darum, dass du einfach die Leute gleich behandelst, wie sie dich auch behandeln. so. Und Ich glaube, nur so kommst du auch gut durch durch diese ganze Welt, so, weißt du. Und nicht auf Diva machen und nicht auf äh, Allüren und so weiter und so fort. Und ähm, ja, das war schon ein bisschen, aber cool trotzdem, die haben mich halt unglaublich gut behandelt dort, das muss ich halt einfach sagen. Weil Mexiko gilt ja generell auch, als schwieriges Pflaster. Also gerade Mexiko City und so ähm, ganz Mexiko hat ja einen ziemlich, ein ziemlich verruchtes Image irgendwie. Gerade auch was Kokain angeht und den ganzen Quatsch. So. Wie
1: ist denn so, wie würdest du sagen, ist stimmig auf der Straße von Mexiko City jetzt? Ich wie fand hast du
0: Ich fand's super, ganz ehrlich. Ich fand's richtig, richtig cool, ne? Also das eine, was ich vielleicht irgendwie, wenn wir jetzt so einsteigen, ich bin am Flughafen gelandet. Ich hatte vorher mit den Organis... die hatten mich halt eingeladen auf so ein äh, Graffiti-Festival da und ich hatte mit dem einen Organisator davon halt die ganze Zeit auf Instagram und dann auch auf WhatsApp geschrieben, super Englisch, alles gut. Wir hatten einen Treffpunkt ausgemacht, Flughafen, okay, der holt mich ab mit, seiner, mit seinem Auto, seine Frau noch mit dem Auto und ich quatschte den halt so auf Englisch voll und so, hey, what's up? And, hey, What should we do now? Should we grab something to eat? Und sowas? und der hat mich nur angeguckt, hat sein Telefon rausgenommen hat in seine Translator-App reingesprochen und hat mir das Telefon hingehalten so und ich saß dann im Auto und dachte so ey Magna jetzt bist du lost das wird ein <lacht> ziemlich bizarrer Trip jetzt so ne und ich habe dann im Nachgang tatsächlich festgestellt shame on me dass ich es bisher immer noch nicht geschafft habe Spanisch zu lernen mhm. weil letzten Endes wenn du irgendwo hingehst solltest du ein paar Brocken solltest du wissen dass vielleicht so 10% der Leute, mit denen ich unterwegs war, die waren im Englischen halbwegs so weit okay, dass man so kommunizieren konnte. Aber so die meisten
1: jetzt. wirklich nicht. Also ein bisschen Spanisch Nein. würde helfen, wenn man auf Mexiko geht. Du, ja. Jetzt du, sagen. du gehst ja jetzt eben schon gleich wieder. Hast du ja. ein bisschen gelernt? Mhm. <lacht> also so ein paar Sätze. Weißt, ich habe Durst, ich habe Hunger, wo ist der Bahnhof? Keine Ahnung. Ich, glaube, nee,
0: sorry. ich, bin, ich habe es nicht geschafft, so viel zu tun. Sorry.
1: Du ja. ja. Du hast jetzt eben all die, die vielen Leute, denen, die, die Begegnungen, die du hast, gibt's jetzt speziell in Mexiko eine Begegnung, die dir noch besonders in Erinnerung geblieben ist?
0: Ja, einige. Ich habe irgendwann mal so eine Message, so eine Direct Message auf Insta bekommen von jemandem, wo ich gesehen habe, ey, der hat auch diesen blauen Haken irgendwie auf Insta und hat ganz viele Follower und so und hat irgendwie ein Klamottenlabel und irgendwas mit Tattoo, hat auch irgendwie am Hut und mit Rap-Music und so. Habe mir die Bilder angeguckt, so ein richtiger Latino, so ein L.A. Gangster, Westside, weißt du, so mhm. mit Bandana und so und zugehackt und so und sagt, ey, willst du nicht mal vorbeikommen? Wir sollten uns mal treffen irgendwie, würde mich voll freuen. Das hat er mir so auf einem richtig guten Englisch geschrieben. so Und dann dachte ich, habe ich, hab ich das den Jungs dort gezeigt? Und so sagt, ey, Und sagte, Was, der Jona, der hat dir geschrieben, krass, ja, das sollten wir machen. Dann hatten wir alle ins Auto gesprungen, sind, haben mit ihm halt irgendwie was ausgemacht, sind da hingefahren. Und halt mitten in Mexico City. Und dann geht doch da so ein Eisentor auf. Und der ganze, ganze Backyard irgendwie von seinem, der war sein Studio. Und, ähm, also, er ja, arbeitet er halt auch als Graffiti-Künstler, als Designer, hat ein Fashion-Brand, macht ein, hat ein Tello-Studio aufgemacht und so. Der ganze Hof zum Beispiel ist gestaltet gewesen wie ein Gefängnishof. Ne? Da war ein Tower, obendrauf war alles Stacheldraht und so weiter und so fort. Da waren bestimmt 15 Hunde, mega netter Typ dass so Straßenhunde aufgenommen hat und hat denen dort halt einfach ein schönes Zuhause gegeben. Dann saßen so fünf, sechs so, so Jungs mit dort, mit Gitarre, die für uns dort Musik gemacht haben. Das war, ich hab, kriege jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich daran dran denke. So. Und in der Mitte halt der große Babu. Ne? Und ähm, der hat gleich gesagt, ey bitte keine Fotos, wenn ich hier meinen Bandana nicht dran habe. Er halt, will halt einfach nicht gesehen oder erkannt werden. So. Mhm. Und ähm, hat uns dort irgendwie ganz krass irgendwie willkommen geheißen und wollte halt einfach nur mal, dass wir mal vorbeikommen, dass wir das alles sehen und halt einfach connecten miteinander so. Ne? Hat uns sein Studio gezeigt, hat uns Drinks gegeben und sagt, ey, ich mache hier nächste Woche mein Tattoo-Studio auf. Komm mal mit, muss ich da zeigen. Und davor ist ein großes Showroom irgendwie von Klamottenlabel und so weiter. Und dann sind wir dort irgendwie durch den Hof und dann hat er so eine Türe aufgemacht und ich dachte, mein Schwein pfeift, hat er da drin, erstens hat er eine original nachgebautes Subway sich reingebaut, also so ein wirklich Subway-Wagen dort reingebaut, mhm. ne? in den Klamottenladen und in der Ecke so fünf auf fünf Meter eine Gefängniszelle, so richtig mit Pritsche und das ist Tello studio ne? Ey, das war so abgefahren, wirklich war wow. Da hingen wir dort halt eine Stunde, anderthalb rum, haben mit denen ein bisschen gequatscht, wir haben uns verabredet, dass ich, wenn ich das nächste Mal in Mexiko bin, bei das ihm im,
1: gesagt,
0: ja. im Backyard auf jeden Fall ein Bild male, so, weil der feiert halt ah, die okay. Sachen, die ich mache, so, hat mich halt darauf eingeladen, so.
1: Kannst du dich dort verewigen?
0: Ja, und hat mir dort einen Haufen Klamotten noch gegeben und alles. Und das sind halt irgendwie einfach Connections, die sind, das ist super, ganz ehrlich. Und egal, also, keine Ahnung, was das jetzt für ein Typ ist. Ich glaube, wenn du den auf der Straße treffen würdest oder sowas, oder manche würden denken, uff, zwielichtige Gestalt. Aber mir gegenüber, mega fair, alles gut, hat wie gesagt jungen Leuten dort irgendwie ein Podium gegeben, dort auch irgendwie mit ihm zu, bei ihm zu arbeiten und so weiter und so fort.
1: Also wenn du jetzt das nächste Mal gehst im Oktober, ist das wie so ein, ein Business-Trip. Mm. Oder was ist die Intention von, von deiner nächsten Mexiko-Reise? Also ist, was ist zuerst die Einladung oder äh, deine, deine Reiseplanung?
0: Also ich habe das letzte Mal beim in Mexico City, als ich dort noch mit ein paar anderen Jungs eine Wand äh, bemalt habe, habe ich halt zufällig den kennengelernt, der das größte Graffiti-Festival in Mexiko äh, veranstaltet, Meeting of Styles. Mhm. Und er hat mich gefragt irgendwie, ob ich vielleicht äh, ihm einen Kontakt herstellen könnte zu einem, zu einem Spraydosenhersteller, so bei, weil die zwei größten Spraydosenhersteller der Welt sind aus Deutschland ne? und einer ist halt mein Unterstützer, Sponsor, was auch immer. Mhm. Ne? Montana Cans, er hat mich halt gefragt, ey, wir haben noch niemanden irgendwie, der uns das Material irgendwie für unser Festival äh, zur Verfügung stellt. Meinst du, du kannst uns zumindest eine Connection herstellen? <lacht> Habe ich gemacht. Das hat auch scheinbar funktioniert, worauf ich pe persönlich sehr, sehr stolz bin, dass du, weil du Menschen miteinander in Verbindung bringst, du kannst so ja. ein bisschen Business irgendwie für andere machen und so. Mhm. Finde ich super. Ähm, und so als in Anführungsstrichen Dankeschön äh, sagte er, ey, wir laden dich ein. Reisekosten alles auf unseren Nacken so. Okay. Und äh, du wirst eine gute Zeit haben. Die haben dort so, das Festival besteht irgendwie aus drei Events, an drei auf, aufeinanderfolgenden Wochenenden. Ich schaff's aber nicht drei Wochen in Mexiko. Ich würde gern, aber...
1: Wie lange ich, jetzt?
0: Und ich wäre so zehn Tage insgesamt da. sein. Und wir halt zwei Wochenenden mitmachen in zwei verschiedenen Städten, also einmal Mexico City und noch eine andere Stadt, die ich nicht aussprechen kann, leider. Ähm, und ich glaube, wir werden eine richtig gute Zeit haben dort. Ne? Und ich werde auch viele Leute von den Jungs und Mädels dort treffen, die ich äh, das letzte Mal kennengelernt habe in Mexiko. Und ich freue mich wahnsinnig drauf, wirklich wahr.
1: Gehst dann jetzt in Mexiko auch was weißt du, Ort, wo jetzt gerade für dich wichtig sind, wo sehr inspirierend sind jetzt auch? Ja. Für, wo denn, was denn? Ist es die Stadt oder ist es die Natur Natur?
0: Also Mexico City meinst du?
1: Ah, allgemein in Mexiko einfach. Gibt es Orte, wo du gefunden hast, wow, da kommen wir jetzt total viele Ideen und, und da bin ich sehr inspiriert?
0: Mhm. Also generell, ist das Beste ist, wenn du in Mexiko bist, wenn du, wie gesagt, einfach ein Auto hast mhm. und fährst durch das Land so. Und ich kann ja persönlich einfach nur sagen, ich bin kein Mexiko-Kenner. Ich kratze hier gerade an der Oberfläche. Dieses Land <lacht> ist so riesig. ne Und das soll jetzt auch nicht klingen, dass ich hier dann Mega-Mexiko-Pro bin. So, ne, gar nicht. Aber ähm, das, was ich bisher erlebt habe bei meiner ersten Reise, so ein bisschen zu Yucatan, äh, Tulum und Hulbosch, diese ganze so mexikanische, die Karibik so dort oben, mhm. unfassbar schön wirklich war. Also gerade Hulbosch ist so eine kleine Insel. Dort kommst du halt, wie gesagt, nur mit der Fähre hin, autofrei. Kannst du dann auch Fahrrad ausleihen dort oben so und äh, grundentspannt wirklich fahren. Das ist halt einfach nur schön. Das ist einfach nur schön, auch zum Abhängen, zu einfach Kopf also, freikriegen. Du, du
1: machst auch so ein bisschen also du tust nicht nur erreichen. Ja,
0: ich hänge jetzt nicht fünf Tage am Strand ab, irgendwie unter meinem gemieteten Schirm, vergiss es.
1: Wie lange? Wie lange schaffst du es?
0: Ein, zwei Tage vielleicht, okay, so. ich mein. aber da brauche ich verschiedene Strände dann
1: <lacht> und der kleines Spraydose, so, wo du ja, kannst du es ich, ich, ich,
0: ich lese schon auch dann zwischendrin mal. Ich lese sonst recht wenig. Nur im Urlaub oder im Flugzeug lese ich auch mal. Ähm, oder ich habe halt mein iPad dabei und zeichne halt viel so. Ne? Aber das hat mich schon wirklich. Ähm, das macht auch einen Kopf frei. Das, äh, das kann ich jedem nur ans Herz legen, weil du hast halt wirklich dort auch, wenn du so ein bisschen Roadtrapping äh, dort veranstaltest, lernst du sehr, sehr viel kennen. Irgendwie auch unerwartete Sachen. Gerade diese ganzen Seenoten, das sind so, wie soll man sagen, eigentlich in das Höhlen gewesen. Die sind so eingestürzt und gefüllt mit Wasser. Ne? Und dort mhm. kannst du halt baden gehen. So gibt's halt, ein, Also zumindest so im Osten von Mexiko sehr, 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 sehr viele davon. Bei manchen denkst du, das ist einfach ein See, aber es war früher tatsächlich eine Höhle. Und bei manchen hast du zum Beispiel oben einfach nur, noch eine, nur eine kleine Öffnung und du kannst dort rein. Und da gibt es ein... Wenn du jetzt vielleicht irgendwie nachher nach einem Tipp fragst, dann greife ich diesem <lacht> jetzt schon mal vor. Ähm, wir haben irgendwo online gelesen, ich habe hier so einen Spickzettel, muss ich mal gucken, wo das gleich war. Ähm, und zwar Ah, Punta Laguna. Punta <lacht> Laguna, in der Nähe gibt es mitten im Wald eine Zenote, die ist recht bekannt. Dann fährst du erst vorher fährst mit dem Kanu über so einen See und so weiter und so fort und dann kommst du in so einen Wald, musst du mitten einer Zipline irgendwo rüber, so und dann steht dort ein Schamane. Also, für uns als Touris ist es auf jeden Fall, also, er nennt sich auch selbst Schamane. Keine Ahnung. Aber er reinigt dich erstmal, ne? So, du kriegst also wie so eine kleine Zeremonie und wirst halt so gereinigt. Dann spazierst du ein paar hundert ja, Meter der durch. ist so.
1: einfach so die, also man kann einfach, man meldet sich nicht da. Ja, du musst du, doch, 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 so. doch.
0: Das ist schon eine Art Tour, okay. ne? Aber ganz, ganz wenig Leute da gewesen, also zumindest als wir da waren so. Und ich glaube, wir waren damals auch die Einzigen, die dorthin gegangen sind. Du fährst halt mit dem Kanu so eine halbe Stunde über so einen großen See und dann musst du halt mit einer zip noch nochmal über so einen Fluss rüber und dann gehst du ein Stück durch den Wald. Du hast halt schon Begleiter dabei und dann steht dort plötzlich einer und der reinigt dich erstmal. Ne? So, macht so eine kurze zwei drei vier Minuten Zeremonie mit dir und erst dann darfst du weiter und dann kommt plötzlich so ein Loch im Boden. Das ist vielleicht so ein anderthalb Meter Durchmesser. Und da geht ein Strickleiter runter. Und da okay. unten ist eine Senote. Ne? Also einfach Durchmesser, ich sag mal vielleicht 15, 15 Meter Durchmesser, mhm. glasklares Wasser, ganz weit unten, also bis vielleicht 10 Meter mit der Strickleiter nach unten so. Und Strickleiter, ey, uff, Strickleiter nach unten als auch nach oben ist, ist schwierig.
1: Also sie hebt Knopf. Ja, ja,
0: so. Und was du aber dann erstmal realisierst, wenn du tauchst, dass der ganze Grund von der Senote sind alles Schädel. Oh. Also menschliche, echte menschliche Schädel so. Ne? Okay. Und ähm, die haben halt damals vor 10, 15.000 Jahren irgendwie teilweise diese Noten halt dafür benutzt, dass dort halt menschliche Gebeine und so weiter und so fort dort unten sozusagen wie, ich weiß nicht, ob das eine Bestattung war, ob das ein Ritual war, aber das ist alles sauber, du brauchst das kannst dir das nicht vorstellen, irgendwie, dass das jetzt irgendwie so eine, so eine Klärgrube ist, irgendwie mit trübem Wasser, das ist glasklar und das ist halt schon seit hunderten Jahren, tausenden Jahren dort unten so. Aber das ist schon ein bizarres Bild, das sage ich dir. Ey. Also
1: du siehst es. Das ja, Wasser ist so klar. Aber ja. es ist, wie tief ist das Wasser? Also
0: fünf, sechs, zehn Meter locker. so.
1: Okay, also man das läuft nicht auf deine Schädeln. Also nein. man sieht ja. Sie du
0: kannst schon an den Rand ran und kannst doch ein bisschen so, aber die sind halt unten auf dem Grund. Ich glaube, die ja. haben das auch so gemacht, dass du als, als Touri dort nicht wirklich irgendwie, erstens die Totenruhe Ruhe natürlich nicht störst.
1: Genau, oder? Ja.
0: Ähm, und da sind jetzt auch nicht irgendwie 20 Leute drin und Kinder mit Wasserbällen und sowas. Das ist halt wirklich eine grundentspannte und eine ganz, ganz... Ganz krasse Erfahrung, wirklich war. Und dann hat es draußen mit einmal irgendwie gab es einen Mega-Wolkenbruch, es hat angefangen mit Regnen und oben durch dieses kleine Loch hat es so reingeregnet und wir mussten dann und sollten halt auch wieder raus, wegen Blitz und sowas und so weiter. Und dann.
1: Ja, hilft da nichts im Wasser, was blitz du Ich habe
0: keine Ahnung, wie sie sich das so alle ah. vorgestellt haben. Vielleicht hat das der Schamane vorher geregelt so. Das <lacht> Aber das war schon echt geil. Das war richtig, richtig, richtig cool, ne? So und gerade so Sachen, weißt du, also du musst einfach open minded bleiben, so. Du, Aber wie äh, haben
1: die das gefunden? Das steht, dass sie mit ja, Reiseführer.
0: Ja, Reiseführer Oder online, wo? online halt einfach ein Tipps
1: auf Blogs und so weiter. Wir können ja
0: einfach in den, wie heißt das, Show Notes, ne? In
1: den Show Notes tun wir das noch erwähnen.
0: Wir können ja gerne irgendwie dort mal irgendwo einen, einen Link mit reinhauen, wie du da am besten hinkommst. So, ich habe vorhin irgendwie vor dem Podcast äh, vor der Aufzeichnung nochmal geguckt irgendwie. Du findest doch auf TripAdvisor da ein paar Sachen zu. Na, das ist eigentlich ganz geil. Also wirklich große Recommendation von mir.
1: Okay. Na. Hat das dann irgendeine so eine, eine mystische Bedeutung oder, oder was, was, was? Warum machen wir das? Also, was steht dort, warum soll man das machen oder so?
0: Also, eigentlich ist es, glaube ich, schon, ich will jetzt nicht sagen, in eine Touristenattraktion, aber ich glaube, es wird als solches in Anführungsstrichen verkauft. Du zahlst dort wenig Geld für, so. Du machst eine kleine Tour dahin und natürlich irgendwie, ich kann dort, wir waren doch in Zenoten irgendwie, wo viele andere Leute waren. Es war einfach ganz familiär. Auf jedem Stein, der dort aus dem Wasser geguckt hat, haben die dort ein bisschen so ein kleines Picknick gemacht und das war halt irgendwie voll schön auch alles.
1: Mhm.
0: Aber wenn du halt mal was ganz Spezielles irgendwie machen willst, dann äh, mach sowas. Ich glaube, das ist schon, also es ist der eine mag der andere mag nicht. Die einen würden rein, die anderen würden nicht rein. So, ich muss es unbedingt machen. Ich ja. wollte es sehen. Ich wollte das unbedingt es unbedingt sehen. Es
1: ist sicher sehr speziell und etwas, was man wahrscheinlich nicht vergisst, oder? Ja, genau. Ja, ist, äh, ich bin auch nur zu
0: zweit da drin. So. Und einer hing, so ein ganz kleiner Chabo hing da oben irgendwie an der Strickleiter und hat ein bisschen geguckt. Irgendwie erstens, dass wir wahrscheinlich keinen Blödsinn machen und zweitens, dass wir natürlich nicht ertrinken oder so. Ja. Und äh, ja, hat ein bisschen geguckt, so ein kleines Äffel hing da ganz oben und äh, ja, und dann sagt er, hey, wieder raus. Reicht. Tschüss. Und dann war gut.
1: <lacht> ähm, also das sind ja sehr so abenteuerlustige Sachen. Also wie zum Beispiel, das hast vorher gesagt, auf Pyramiden aufgeklettert. und mhm. da jetzt. Gibt es sonst noch irgendwelche Sachen, die du uns nicht möchtest vorhin zu halten, wo die so ein bisschen spezieller sind?
0: Also pff, Mexico City, ne? sage ich das mal so, Mexico City macht ja auch Sinn eigentlich. Und ich habe, ich kann dazu vielleicht eine ganz kurze Story erzählen. Ich habe, bevor ich nach Mexico City geflogen bin, habe ich mich bei anderen Bekannten aus Mexiko, auch aus der Graffiti-Szene natürlich, äh, erstmal erkundigt, Ey, mich haben da ein paar Jungs eingeladen zu einem Festival. Ähm, muss ich irgendwas beachten? Gibt es irgendwelche Viertel, wo ihr als Locals jetzt sagen würdet, ey, geh da mal irgendwie als Weißbrot oder als Europäer oder als Tourist nicht unbedingt hin. Mach mal nicht so. Ne? Mhm. Das wollte ich einfach. Ich wollte mich vorher von der anderen Seite her nochmal in Anführungsstrichen absichern irgendwie, dass es auch soweit safe ist. Ja,
1: ja macht das Sinn.
0: Ich renne natürlich nicht durch Mexiko City mit Kamera um Hals und großem Rucksack und, äh, und, äh, und Gucci-Bag und sowas. Das macht erst recht wenig Sinn so. Ähm, aber die Jungs sagen zu mir, ey, prinzipiell, das, was ihr in Medien hört, nichts gegen Medien, ne? Also Ich bin keiner, der sagt, alle Medien sind doof und lügen, irgendwie Quatsch. Aber das, was ihr so hört, ähm, das sind viele Sachen, die werden halt eher so sehr, 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 sehr groß Falsch. aufgebauscht. Genau. So. Lass es, lass es fließen. Es gibt so einen Stadtteil, da solltest du vielleicht einfach vorsichtig sein. Das ist, ist, heißt Itztapalapa. Mhm. Sag ich, alles klar, gut. Und dann war das erstmal durch. Und dann haben mich, wie gesagt, die, äh, die Organisatoren von dem Festival ähm, abgeholt am Flughafen. Und wo sind wir hingefahren? Nach Itztapalapa.
1: <lacht> Natürlich. Und
0: weißt du, wo ich gewohnt habe? Bei der mexikanischen Familie, also bei der Familie vom Organisator, und die haben in Tapalapa gewohnt. Mhm. Die haben da ein kleines Haus gehabt, so mitten in der Hut Und oben so auf, auf dem Rooftop, sag ich mal, war wie so ein, sie haben es Gästezimmer genannt, es war eher so ein, <lacht> ein Verschlag. Da hat auch der Hund gewohnt oben, die haben so einen, kleinen, so einen, Na, haben so einen Nackthund <lacht> gehabt. Und da war so ein Zimmer, und in der Mitte ein Bett, drüber eine Lampe, nichts sonst. Und daneben wie so ein so was wie, ein, wie eine Toilette. <lacht> so, und dort hieß es, okay, und hier wohnst du jetzt. Und da hat die Familie mitgewohnt, die Schwiegermama, die Kids, alle waren mit dort, also haben unten drunter ihre Wohnung gehabt und so. Und da habe ich dann erstmal mal äh, muss habe ich mich erstmal mal einkrufen müssen so ein bisschen. Ne? Und ähm, habe es natürlich nicht übers Herz gebracht. Die haben dort drüben zum Beispiel in Mexiko ein anderes Verhältnis zu Haustieren als wir haben. Und ich bin ein großer Hundefreund. Ich habe schon, ich habe einen Hund zu Hause, der ist der Präsident bei mir. Ne? <lacht> und ähm, Was haben
1: denn die für ein anderes Verhältnis zu Haustieren?
0: Der Hund lebt auf dem auf dem Dach, der lebt auf dem Vordach oben auf 10x10 Meter, 8x8 Meter bei 36 Grad. Der macht sein Geschäft dort oben. Manchmal hat er auch kein Wasser für ein paar Tage und da geht einmal die Woche, gehen sie mit ihm raus. Okay. So, die lieben den Hund trotzdem irgendwie, der ist irgendwie mit dabei und ein Hund ist auch ein Gewohnheitstier, der ruft sich da irgendwie drauf ein so. Der Hund hat sich natürlich wahnsinnig gefreut, irgendwie, dass ich damit da war, so, dass da einer da war. Und dann stand er immer draußen irgendwie an dem, und hat so an der Türe gescharrt, so, ey, Nackthund, die haben ja keine Haare, ne? Ja. Die haben nur so ein bisschen Fusseln, so auf dem Rücken, so. Und dann habe ich den so ein bisschen gekrault, und am Anfang war das sehr scheu, weil die hatten den auch erst, glaube ich, seit einem Vierteljahr oder so. Ende der Geschichte, der Hund hat bei mir mit dem Bett geschlafen, logisch. Du ja. siehst ja ob er Flöhe hat, ja. oder nicht? Weiß nicht, weil, beziehungsweise <lacht> kann <ja> er
1: <gehen> <lacht> Die rutscht die ja
0: Nein, das war schon special, aber am Ende, ähm, die ganze Familie hat natürlich auch kein Englisch gesprochen, nur die Schwiegermama, weil die hat, glaube ich, zwei Jahre mal in Amerika gearbeitet, so, sie konnten wissen, mhm. und die haben mich aber dort irgendwie einfach versorgt, als würde ich mit dazugehören, so, das war halt irgendwie total cool.
1: Und das Viertel ist aber okay Und
0: Und Iztapalapa, genau, um darauf wieder, sorry, ich habe schon wieder einen Faden verloren gehabt, Ich abgeschweift, ähm, Und und Iztapalapa war für mich persönlich super bin dann nachts auch irgendwie mit zwei Kumpels irgendwie alleine irgendwie durch die Hut durch die spaziert, irgendwie weil wir uns noch was zu trinken geholt haben an zum Kiosk. Wir haben dort permanent nur Streetfood an irgendwelchen Ständen gegessen und ähm, das war auf jeden Fall sehr, sehr cool. Kann allerdings auch damit zusammenhängen, dass ich natürlich mit Locals irgendwie da unterwegs ja, war und der gerade der ja. Organisator von dem Festival scheint dort in der Gegend
1: ja, man großen und,
0: Respekt ja. zu haben. So. Na, ja. also Das ist ja bei denen immer so, da gibt es immer ein paar Jungs irgendwie die da das Sagen haben, whatever. Und ähm, aber es, mir kam es jetzt nicht so vor, als muss ich irgendwie krass aufpassen und so weiter und so fort. Ich möchte es auch nicht verharmlosen, wirklich in keinster ja. Weise. Ja,
1: aber sind du bist dann, natürlich auch begleitet gewesen. Eben, ja. Gut begleitet.
0: Aber letzten Endes stand ich auch eine ganze Weile ab und zu mal irgendwie alleine dort rum und so und da ist aber nichts passiert. Das war alles alles schön. Ja. ja. Was manchmal ein bisschen, ich will nicht sagen, beängstigend ist, was aber laut den Mexikanern fast schon erstens zum Stadtbild gehört und fast für die schon Kulturgut ist, sagen wir es mal so, ähm, sind diese krassen bewaffneten, ich bin fast schon Milizen so, die haben halt so Pickups, ne? Und da ist auf der Ladefläche hin, sind so zwei Geländer drauf und da sitzen halt oder also stehen halt eigentlich sechs, acht schwer bewaffnete Typen, ne? Also mit Stahlhelm, mit schwarzer Maske, ähm, der haben Maschinengewehre dabei, die haben keine Pistolen oder sowas, die haben richtig Kriegsmunition dabei, ne? So. Und die fahren halt durch die Stadt so. Und die haben uns zum Beispiel beim ersten Trip in Mexiko, als wir hier den Roadtrip gemacht haben, sind wir auch nachts irgendwo mal rumgefahren oder wollten zu unserem Hotel oder sowas, und da war plötzlich äh, äh, Verkehrskontrolle, also Straßensperre. Ne? Und in dem Moment, wenn die dich anhalten und so ein Typ mit so einer, mit so einer Riesenknarre irgendwie und komplett vermummt, komplett ins Schwarz so vor dir steht und in dein Auto reinguckt so und dort rumfuchtelt und so, ah, das ist schon komisch so. Aber okay. letzten Endes, wenn die merken, dass du ein Touri bist, na, dann ist alles easy. So, das funktioniert. Also die lassen dich dann auch wirklich. Äh, Lassen dich dann schnell gehen, so. Aber in dem Moment merkst du erstmal, dass das Land scheinbar trotzdem massiv Probleme hat. Ja. Mit Gewalt, mit Waffen, mit Drogen, mit allem Drum und Dran. Deswegen, ich möchte es in keinster Weise hier irgendwie verharmlosen und so weiter und so sagen und, ey, alles easy, Mexiko voll gut, alle hin. Ähm, ich glaube, dort gibt es schon richtig massiv Probleme, so. Ne? Aber die haben sich alle halbwegs damit arrangiert und ähm, die Menschen, die ich kennengelernt hatte, Gastfreundschaft hoch 100, wirklich war unglaublich gut. Ehrlich. Und ich habe ganz ehrlich, in Mexico City war ich ja, wie gesagt, glaub, neun Tage. Von den neun Tagen war ich, glaube ich, in zwei Restaurants. Sonst wie du war immer mehr.
1: bei der Leute glaube ich. Bei Leuten zu Hause oder die ja. sind mit
0: uns irgendwo hin. Street Food, ey, Street Food.
1: Ja.
0: Also du gehst irgendwo hin, da würdest du als Europäer, glaube ich, du wirst dort nicht, wird's, wird's nicht anhalten, dort ganz ehrlich so. Na? Und dann setzen sich alle fünf dorthin und dann steht dort einer in so einem, so einer <lacht> eine Metallplatte, was irgendwie ein Ofen ist, unten drunter ist ein offenes Feuer und so ein Fleischlappen an der Seite raus, der wird kurz gehackt, der wird da drauf gepfiffen so, das Öl und das Fett, keine Ahnung wie alt das ist so. und das wird dort gebrutzelt und gemacht, da kommt eine, eine, eine Pulle, scharfe Soße noch auf den Tisch und so weiter und so fort, mega leckeres Essen, ich habe auch nie Probleme gehabt, ich glaube ich, glaub, ich habe einen recht stabilen Magen, ne? mhm. aber ich habe nie Probleme gehabt jetzt mit Diarrhea oder sowas ähm, oder dass ich mich übergeben musste, dass mir schlecht war oder irgendwas, das war alles gut.
1: Du no. hast alles mitgemacht. Es mm -hmm. schon, äh, schon noch speziell, du hast jetzt Mexiko von einer ganz anderen Seite oder von innen irgendwie kennengelernt, als jetzt ein Tourist, der sagt, hey, ich gehe jetzt zwei Wochen auf Mexiko. Ähm, erlaubt das alles natürlich nicht. Wobei, jetzt bei ihrem, eurem ersten Roadtrip, der ist mhm. ja eigentlich klassisch angelegt gewesen. Also von mhm. dem wir, kann man trotzdem, wenn man sich vorher informiert, eben auf dann eben wo du sagst ja noch in den Shownotes ein paar Tipps haben, äh, kann man wirklich auch Mexiko ein bisschen von einer äh, anderen, spezielleren Seite kennenlernen. Ja. Wir haben da noch ein paar Tipps, wo die Tui zusammengestellt hat.
2: Ein Besuch in Isamal, das ist eine historisch bedeutende Kleinstadt im Bundesstaat Yucatan, wo per Pferdekrutschen entdeckt werden kann. Ein Besuch in Chichen Itza, das ist eine der bedeutendsten Ruinenstädte ebenfalls in Yucatan. Ein Bootsfahrt zur Isla Aguada. Mit ein Glück sieht man dort Delfin in freier Wildbahn. Die Lagune von Bacalère. Je nach Sonneneinstrahlung erschien dort Wasser in sieben verschiedenen Farben. Senote Suitun, eine unterirdische Badestelle, erreichbar durch einen Tunnel mit Stalaktiten und Stalagmiten. Iscaret in Cancun. Für einen sauberen zum Schnorcheln, einen Besuch im Wasserpark oder eine Besichtigung von einer mystischen Höhle. Und Tidlweis fliegt sogar per Direktflug mehrmals in der Woche auf Cancun.
1: Würdest du sagen, zwei Wochen langen
0: Nein. Zwei Wochen reichen, glaube ich, nicht mal irgendwie, um Yucatan irgendwie, äh, in Anführungsstrichen komplett zu entdecken. Schon mal durch dieses riesen Kulturgut, diese ganze Maya-Geschichte und so weiter und so fort. Ey, pff, zwei Wochen viel zu kurz.
1: Was, was würdest du sagen, so ideale Reisezeit für Mexiko, also Tour, Reisezeit Tour?
0: Drei Wochen auf jeden Fall. Kommt drauf an, was du machst.
1: Drei Wochen, und wenn bei uns Winter ist fährt man am besten. Und sich vorher informieren und sich ein bisschen ähm, Geheimtipps raussuchen, damit man auch am Strand ist, aber nicht nur.
0: Also ich war, im, äh, wann war ich denn dieses Jahr? Ich glaube im März war ich da. Mhm. Da war es dort schon schön warm so. Und das letzte Mal ebenso. Ich glaube, da sind wir irgendwann im Winter geflogen, da war es irgendwie auch schön warm. Also wenn du mal raus aus dem europäischen Kuddelmuddel hier in diesem Schmuddelwetter irgendwie 5 Grad Nebel, Nieselregen äh, willst und keine stabile Wetterlage, dann geh nach Mittelamerika auf jeden Fall. Ja. Beste. Ja. Und daher also kann ich ja, nur empfehlen. Ja. Cool. Willst du hast noch mehr Stories
1: Hast du noch? Ich hab. erzähl
0: <lacht> Pass auf, ich habe einen, also das eine ziemlich interessante, also witzige Sache. Ähm, wir haben irgendwann mal vorher einen Tipp bekommen von einem Bekannten, der sagte, ey, pass mal auf, wenn du angehalten wirst in Mexiko irgendwo mit dem Auto, nimm niemals dein Original, gib niemals dein Originalpass ab. Nimm dir eine Kopie davon mit, Mach eine Fotokopie davon und gib das Ding ab so die wollen sich auf jeden Fall abziehen na? das mhm. ist jetzt auch so ein das ist so ein, so universal irgendwie alle wollen sich abziehen Bullshit ne aber uns ist es tatsächlich so äh, passiert er hat gesagt er nimmt eine Kopie mit und wenn du wirklich merkst irgendwie das ist nichtig was die hier machen na? das ist irgendwie einfach so eine windschiefe Nummer irgendwie die wollen eigentlich nur Geld verdienen Quatsch nur deutsch oder quatsch, nur Englisch oder sowas.
1: Konsequent mit ihnen. Einfach, einfach ja, so, einfach ich nur, verstehe dich nicht. Ich genau, genau, einfach genau. nicht.
0: Die, werden dich, die werden dich einfach irgendwann... Äh, Ganz auf. Ja, und das ist uns genauso passiert. Die haben uns angehalten und gesagt, wir wären zu schnell gefahren. Also ein einzelner Typ mit einem Polizeimotorrad mit so. Hat uns irgendwo so Hand hoch angehalten. Sind zu schnell gefahren. Ich krieg hier 50 Dollar, whatever. Ne? okay. Und wir haben halt irgendwie auf Deutsch gequatscht und ja er hat weitergeredet, weiter Passwort, Passport, Passport. Und dann habe ich ihm halt meine zusammengefaltete Kopie entgegengedrückt und das hat er halt angeguckt und hat es mir wieder ins Auto gegeben, hat nochmal gequatscht Ich habe wieder Deutsch geredet und irgendwann sagt er
1: Geh Adio, einfach. Adios
0: Muchachos. So. Also das war ein, das ist ein einfaches Ding so. Ich weiß auch nicht, ob es immer funktioniert so. Bei uns ging es klar und ich war sehr, sehr dankbar um den Tipp, weil du weißt, wie es ist. Uniformierte Menschen halten dich an, Dort hältst du auf jeden Fall erstmal die Füße still, erst recht in solchen Ländern, mhm. ähm, und machst auf jeden Fall auch, was die sagen. So. Und wenn die sagen, sie kriegen Geld, dann musst du das Geld bezahlen. So. Und wenn die einmal deinen Pass haben, dann gibst du ihnen das Geld auf jeden Fall. Ne? Dann kann es auch sein, dass sie deine Kreditkarte haben wollen. <lacht> so. Und daher, nee, das fand ich, fand ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ne?
1: Ein hilfreicher Tipp. Danke vielmals.
0: Achso, noch was für meine, meine Graffiti-Freunde. Ähm, wenn jemand da draußen das anhört, der auch ein bisschen, oder der vielleicht irgendwie ähm, Bock hat, in Mexiko auch was zu malen oder irgendwie was zu machen, und sich ein Auto ausleiht. Mexiko ist generell manchmal sehr, 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 sehr warm. Sprühdosen sind Hochdruckbehälter. Ne? Und Sprühdosen einen ganzen Tag im Auto zu behalten, ist eine ganz, ganz heikle Nummer so. Das kann wirklich ganz schnell rumsmachen, dann hast du ein buntes Auto und die Autovermietung findet das wahrscheinlich nicht cool. <lacht> ne? Ich bin in den Dosenladen gegangen, beziehungsweise damals, ich glaube, in den Baumarkt oder sowas. Ich finde immer irgendwas, wo es irgendwie sowas gibt. Ne? habe mir die Dosen geholt, nebenan war ein Supermarkt, hab mir so eine und habe ja vorher habe ich mir am Baumarkt noch so eine Styroporbox geholt. Bin in den Supermarkt gegangen, habe mir drei Packen Crushed Eis geholt, habe das Crushed Eis in die Box gemacht, habe meine Dosen reingepackt, die waren immer schön gekühlt. Mhm. Kofferraum, alle zwei Tage habe ich mein Crushed Eis gewechselt. <lacht> Und somit konnte auch nichts passieren. So. Also nur mal so als Insider-Tipp, das macht auf jeden Fall Sinn, als wenn du irgendwie deine Dosen irgendwie bei 60 Grad äh, im Auto irgendwie dort lagerst, das könnte gefährlich enden.
1: Okay, gut. Mhm. Danke für den Tipp. <lacht> <lacht> Danke für deinen spannenden Einblick über Mexiko. Mhm. Und äh, ja, dann wünsche ich dir viel Spaß jetzt im Oktober. Bei deinen Sch Festivals.
0: Vielen lieben Dank. Ich hoffe, den werde ich haben. Vielen, vielen lieben Dank. Den wirst für die du ganz
1: sicher und du wirst wahrscheinlich zurückkommen mit ganz vielen spannenden Geschichten. Ah, ich
0: denke schon. Ja, ich ja. danke auch. Danke für die Einladung. Hat voll Spass gemacht. <lacht>
1: danke schön, bis da war. Merci mhm. Mal. Tschüss, Bugi. Danke. Ciao. So, dann machen wir jetzt die Wettbewerbsfrage. Welches ist laut Boogie die ideale Reisetour für eine Reise auf Mexiko? Wenn ihr die Antwort wusstet, könnt ihr auf tui.ch slash podcast und dort erfahrt alles zum Wettbewerb, welches ihr wisst. Den Link dazu findet ihr auch noch in unseren Shownotes. Für mehr Infos zu allen Destinationen und Reisen, wo wir im Podcast darüber reden, könnt ihr auf tui.ch, dort findet ihr immer wieder verschiedenste Angebote. Ich habe ein mega persönliches und spannendes Gespräch gefunden mit dem Boogie und einem speziellen Einblick über Mexiko. Wir haben diese äh, 10 Noten total beeindruckt. Ich habe es noch googelt, Bilder gesehen. Wow, mega schön. Was hat euch beeindruckt? Was habt ihr zu erzählen über Mexiko oder sonst irgendeine Destination? Schreibt uns direkt über Spotify. Wir findet ein Feld dafür in den Shownotes. Schön auch dazugelassen und bis zum nächsten Mal. Da Tschüss und Ciao.
2: Wie immer könnt ihr auch alle weiteren Informationen zum Wettbewerb auch noch in den Shownotes nachlesen.